0: Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de Corintios El tema que vamos a desarrollar hoy Experiencias de la sabiduría La justificación, santificación y redención ¿Cuál es el mensaje de hoy? Experiencias de la sabiduría De la justificación, santificación y redención ¿Se acuerdan que Estuvimos mirando este tema el domingo, ¿cuántos se acuerdan? Y bueno, yo pensé que hoy íbamos a avanzar al capítulo 2 Y anhelo avanzar al capítulo 2, pero Créanme que meditando, ¿verdad? Durante lunes, martes y miércoles En lo que está sucediendo con la iglesia en Corintos Y la carga que tiene el apóstol Pablo hacia la iglesia en Corintos Meditaba y meditaba y Dios me mostraba cosas preciosas en su palabra Me mostraba eh, cosas preciosas en este versículo 30 del, del capítulo 1 Y bueno, este pues creo que Dios quiere que continuemos aquí Los corintios estaban siendo distraídos por la filosofía griega Dígase, por el conocimiento, ellos tenían amor por el conocimiento y eso los estaba distrayendo de Cristo, de disfrutar a Cristo. Y eso les empezó a traer muchos problemas. Vamos a mirar a través de, que vamos estudiando y avanzando, Corintios, vamos a mirar que al menos tenían 11 graves problemas ahí. Pero la raíz de todos estos problemas empieza con, la, con las divisiones. Entonces, eh, yo meditando en esto, pues también meditaba en cómo están muchos cristianos hoy en día no solamente aquí sino en todas las localidades tenemos a muchos cristianos que están siendo distraídos por otras cosas que no son Cristo y entonces empecé a estudiar y a meditar en este versículo 30 más por él más por él dice más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual os ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y meditando, meditando, Dios me empezaba a abrir su palabra y me empezaba a mostrar cosas preciosas. Y entonces Dios me, me, me mostraba que no solamente tenemos nosotros que conocer, aprenderlo de memoria, Sino que tenemos que llevarlo a la experiencia Vivirlo Experimentarlo ¿Cuántos saben ustedes aquí Que hemos sido eh, Justificados? ¿Verdad? ¿Cuántos sabemos que hemos sido santificados? ¿Cuántos saben que somos santos? Fíjense, Pablo se lo dijo a los Corintios, ¿verdad? A la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y fíjense con qué propósito lo está, lo está diciendo Pablo. O sea que los corintios, aunque ya habían sido santificados, como que si se dejaron de estarlo practicando. Entonces, nosotros conocemos todas esas cosas, pero como que si ya lo hemos dejado de estar experimentando, y por eso ahora tenemos un montón de problemas entre los cristianos El cristiano en sí mismo, muchos hermanos están teniendo muchos problemas Es decir, muchos problemas espirituales Muchos problemas de, de estancamiento espiritual no están avanzando Han pasado años y siguen siendo los mismos Y no, ojalá y fueran los mismos, sino que van empeorando eh, problemas espirituales como de desánimo tenemos a muchos cristianos en su vida espiritual desanimados, tal vez animados en hacer muchas actividades pero en lo espiritual muy desanimados entonces por eso me vi el volver a repetir no el mismo mensaje del domingo sino el versículo 30 porque sé que a través que repetimos eh, viene la enseñanza, ¿verdad? Eh, a través de la repetición, nosotros ven, vamos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Entonces, ¿estás dispuesto a escuchar a hoy? Una vez más, el 1.30: fíjate por qué, pero ponme atención y vas a, vas a ver que cómo Dios sí nos enseña y cómo esto nos llena aún más de vida y, y, y lo vamos captando más y más. Por eso es importante. A veces que nos vuelvan a repetir Los mismos versículos Léalo conmigo Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Fíjense bien Como dijo Nuestro hermano Berna Des, el domingo después de que salimos del servicio estuvimos juntos cenando y él decía si no prestamos atención de lo que estamos estudiando somos fácil de salirnos del contexto somos fácil de malinterpretar el mensaje y salimos molestos por ejemplo él hablaba de esto refiriéndose a que nosotros somos, dice que Cristo se, nos ha sido hecho por Dios sabiduría Y se acuerdan que yo les dije, no es de sabios el dejar de reunirnos Y entonces tal vez el que no está prestando atención y falla en las reuniones dice, ya me dijo tonto sí ya ves, es lo que me dijo, que soy un tonto entonces, si no prestamos atención, nosotros malinterpretamos el mensaje y en vez de ser bendecidos, hermano, nos molestamos. Y el que se pierde la bendición eres tú. Sigues perdiéndote la bendición de Dios por tener un corazón endurecido, hermano. Entonces, por eso debemos de prestar atención y, y mirar qué es realmente lo que Dios nos quiere enseñar a, a todos nosotros. Amén. Cuando nosotros decimos que no es de sabios dejar de reunirnos Cuando decimos que es de sabios reunirnos Yo no estoy diciendo que tú eres un tonto cuando te, no te reúnes Lo que estamos queriendo decir es de que entendamos que nosotros no somos gente común Nosotros no somos como los del mundo hermanos nosotros somos diferentes, por eso somos santificados, somos apartados. Es importante que entendamos, y hoy lo vamos a entender con más claridad lo que significa la santificación, porque a veces nomás decimos soy apartado, pero hasta ahí, eso, eso es, es muy poquito de lo, de lo que Dios nos quiere enseñar y de lo que realmente es la santificación, hermano. Ser apartado significa que tú ya no eres común y corriente pues como los demás Que tú eres diferente Entonces Dios nos quiere llamar la atención para decirnos ¡Hey, Tú no eres tonto Tú eres sabio en Cristo Jesús No te, confort, no te, no te comportes como tonto Porque no somos tontos Ya hemos explicado en otros eh, mensajes que la gente sí piensa que nosotros somos gente tonta y loca. Pero Dios dice, no, ustedes no están tontos ni locos, ustedes están cuerdos. Y luego, dice que Cristo se nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Tú eres qué, hermano? Tú eres sabio, tú no eres alguien que tiene el cerebro embotado, hermano. Pero allá sí están embotados, Dios solo se los embotó, hermano pero veamos pues lo que somos nosotros nunca estamos diciendo que usted es tonto por ejemplo, vamos a la palabra del Señor para que usted aprenda a estudiar la Biblia para que no se enoje con Dios también si no, resulta usted sin ser bendecido de parte de Dios y lo que Dios quiere es bendecirlo Efesios 5.15, vamos a ir ahí rápidamente no lo voy a explicar pero para que nosotros miremos que nunca Pablo quiso dar a entender que los hermanos son tontos Sino que lo que está diciendo es que no nos conduzcamos como esa gente tonta Amén, si ¿Sí estamos captando o no Espero que los que nos escuchan por internet también estén captando Y no que también digan ya hasta acá nos dijeron tontos Efesios 5, 15. Mirad pues, fíjese bien, léalo conmigo. Mirad, ah, no estamos todavía acá. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues, fíjese bien, ponga atención acá, ¿ok? Mirad pues porque esto es de que usted lo mire. Con diligencia como andéis. ¿Qué dice? No como necios. No como necios. ¿Le están diciendo a usted que usted es necio? No. no. Que miremos cómo andemos, no como necios, sino como sabios ¿Quién es sabio hermano? Nosotros somos sabios Porque tenemos a Cristo El que no tiene a Cristo se cree que es sabio, pero no Nosotros hermanos, dice que andemos como qué, hermano? Como sabios, versículo 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos versículo 17 de una vez por tanto no seáis fíjate bien no seas insensatos y qué es ser, ser insensato pues, pues que no estés con sensi o sea, que no estés consciente acá en tu cerebro. No, no seas así, porque tú ya no eres así. Es más, en el capítulo 2, sí, de primera de Corintios, vamos a mirar. ¿Oh, lo, lo leyó el hermano Lorenzo, al versículo 16, dice que nosotros tenemos... Ah, hermano, no estamos, no estamos huecos del cerebro. Por tanto, no camines como la gente que no tiene hueca, como la gente que tiene hueca el cerebro y no piensa Nosotros somos de los que piensan Porque tenemos la mente de Cristo Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo Debe de usted De confesarlo porque así dice la palabra Entonces dice Por tanto no seáis insensatos sino, hermanos que ah, Entendidos Eso es lo que Dios nos quiere Enseñar Que seamos gente entendida Como hijos De Dios, no entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. Entonces les pregunto, Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, ¿ustedes son tontos? ¿Qué les está diciendo entonces? ¿Qué entiende? Dice que no, que no andéis como necios, sino como sabios. Y que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, ¿verdad? En, sino entendiendo cuál sea la voluntad del Señor. Mira, cuando nosotros no estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios, nosotros perdemos nuestro tiempo. No aprovechamos el tiempo, pues, porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orarle al Señor, hermanos. Usted en casa, donde quiera que esté, tiene que decir: Señor Jesús, enséñanos cuál es tu voluntad. Como el salmista: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y después Él pudo decir: El hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. De verdad tenemos nosotros que orarle con sinceridad, decirle Señor, muchas de las veces yo pierdo mi tiempo porque no he entendido tu voluntad. Los que no entienden la voluntad de Dios pierden mucho su tiempo, hermano. No aprovechan el tiempo, la palabra nos dice que debemos de redimir el tiempo, porque los días son malos Son malos porque vienen cargados de tantas cosas Que si no tenemos cuidado, nos ocupamos en esas tantas cosas Y resultamos lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, hermano La voluntad de Dios no es cualquier cosa La voluntad de Dios es grande Y la voluntad de Dios la miramos en toda la Biblia Si tú quieres conocer la voluntad de Dios Tienes una tarea muy grande, estudiar toda la Biblia si yo quiero que ustedes entiendan cuál es la voluntad de Dios, tengo una responsabilidad muy grande con ustedes de que todos estudiemos toda la Biblia, hermano. Por eso hemos, nos hemos dado la tarea de enseñar todo el Nuevo Testamento, por lo pronto después el, el Antiguo Testamento. Por eso hemos agarrado cada carta para ir entendiendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en Romanos? ¿La entendió? La voluntad de Dios en Romanos es la iglesia hermanos La iglesia, la iglesia, todos fuimos salvos Para que seamos edificados en esa iglesia gloriosa. ¿cuál es la voluntad de Dios En Corintios? ¿La está usted captando? ¿Cuál es la voluntad De Dios en Corintios hermanos? Ya llevamos 10, ya llevamos que 12 mensajes Creo que ya Tiene que ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios La voluntad de Dios En Corintios es volverlos a Cristo es volver a los hermanos en Cristo Están siendo distraídos en Cristo Por la filosofía griega Por el conocimiento Hermano Y Pablo, y eso los estaba distrayendo De Cristo, por lo tanto La voluntad de Dios En Corintios es que y llevarlos Al Cristo crucificado A que experimenten Al Cristo crucificado A que regresen A experimentar a ese Cristo crucificado Esa es la solución Para todos los problemas Que están enfrentando los corintios Esa es la solución para todos los cristianos Que están teniendo problemas espirituales Al Cristo crucificado El que está desanimado Regrese a Cristo Crucificado Amén o no amén Pero como decía Berna, pues, Pero eso no es cualquier cosa eso es tratar con nuestra alma. Y eso como duele, hermano. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a experimentar a ese Cristo crucificado. Amén. Entonces tenemos que ir estudiando. Cada libro nos presenta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en Mateo ya lo hemos estudiado, ¿no? Que venga el reino, que Cristo reine en nuestras vidas. entonces esta voluntad es grande, retomemos 1 Corintios 1, 26 y 28, vamos al 26 y 28 de 1 Corintios por favor, me pasas poquita agua por favor, 1 Corintios capítulo 1, pero ahora vamos al versículo atrasito, al versículo 26, 27 y 28, los versículos que ya estudiamos el domingo, Dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo escogió Dios Fíjate bien, para que tú no te sientas pues ¿Tú fuiste escogido por Dios? ¿Y tú qué eras antes? Pa para que veas que yo no soy hermanos el que dice Fíjate ahí dice que lo necio de, del mundo escogió Dios ¿Tú estabas en el mundo? Allá estábamos todos Y cuando estábamos en el mundo, ¿qué éramos? Uh -huh. Pero Dios te escogió Porque Dios quiere hacer algo con nosotros Amén. ¿Para qué te escogió Dios? Dice para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Quién era, éramos nosotros? Débiles. O sea, somos creación de Dios. ¿Cómo nos vamos a comparar con Dios? Por eso aprendimos que el grande y el sabio entre nosotros es Cristo, hermano. Nosotros somos sus criaturas. Y fíjate, el hombre siendo criatura de Dios, se cree, hermano, que lo sabe todo y que no necesita ni a Dios. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es Por eso hemos venido aprendiendo Que la palabra de Dios nos dice que diga el rico Diga el pobre, perdón sí lo dije al revés Diga el pobre Diga el débil fuerte soy diga el enfermo amén hermanos diga el necio ¿Verdad que así ya se ve diferente y ya no se enoja conmigo? O sea, si nosotros no entendemos lo que éramos en Cristo y lo que ahora somos Nunca vamos a decir que tenemos en vaso de barro oro. Solo el que reconoce su posición en Cristo sabe lo que contiene. Sí, somos pobres, pero tenemos riquezas dentro de nosotros, hermano. Por eso diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo sano soy y diga el necio sabio soy somos sabios hermanos sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte aleluya ahora vamos a mirar las experiencias de la sabiduría de la justificación de la santificación y la Redención Si nosotros practicamos Estos cuatro asuntos Hermanos ¿Cuáles son? Número uno Ahí sí están aquí Si nosotros practic practicamos Estos cuatro asuntos Número uno Ay Dios mío Fíjense, ahí lo voy a repetir, ok, listo, para que conteste. Pues están, están, no sé dónde estarán. Espero que nos volvamos a Cristo. Diga conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús. Es bueno invocar al Señor, hermanos. Mira, hermanos. Yo te dije, vamos a hablar de nuestras experiencias, de la sabiduría, de la justificación, de la santificación y de la redención. Si nosotros practicamos estos cuatro asuntos que son número uno, número dos, número tres y número cuatro, ah, qué diferente hermano. Vamos a disfrutar a Cristo, hermanos. Vamos a experimentar a Cristo en nuestras vidas y va a... Vamos a mirar cómo los problemas que tengamos espirituales se van a ir solucionando. Amén. Si nosotros practicamos, porque si te los aprendes de memoria, verdad, sabiduría, justificación, santificación y redención, pues de nada te va a servir. O sea, un conocimiento sin experiencia, eso no es sabiduría la sabiduría claro que trae conocimiento pero el conocimiento nos debe de llevar a ponerlo en práctica a vivirlo, a experimentarlo entonces eso se vuelve una realidad en nuestras vidas hermanos amén entonces un conocimiento sin experiencia eso no es sabiduría de Dios amén ese, ese conocimiento eso es vano y nos hace vano, nos hace huecos, sin nada de vida, sin nada de realidad y no es el propósito de Dios. Por eso Dios nos vuelve a repetir, porque lo que Dios quiere al repetirnos una vez más, el versículo 30, es que nosotros lleguemos a experimentar lo que se vuelva nuestra experiencia. Amén. Mira. Muchas de las veces nosotros nos metemos en problemas como cristianos. Es decir, nos metemos... Tenemos problemas espirituales porque nosotros nos, 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 nos creemos muy sabios. Y creemos que la vida cristiana es, es fácil y la vivimos a nuestra manera. Pero a, al final no resulta ser tan fácil... Te das cuenta que, re, que te resulta difícil eh, vivir la vida de la iglesia, vivir la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué se te hace difícil? Porque eh, te desanimas, te cansas y te das cuenta que te da, te, 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 no es fácil levantarte a orar, no es fácil levantarte a estudiar, no es fácil reunirte, eh, se te hace al final difícil la situación esta. Entonces nos creemos muy sabios Fíjate, nos, nos pasa como cuando nosotros com, compramos eh, un mueble Por decir así, un mueble de, de la tienda o por, eh, o por internet Por ejemplo, cuando tú compras un mueble Verdad que te lo dan en un paquete Y cuando lo llevas a casa tú tienes que armarlo, ¿sí o no? Y yo creo que no solamente a mí me ha pasado Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado nosotros nos creemos muy sabios que ni siquiera miramos si viene el manual para cómo armar este, este mueble. Sino que empezamos a poner las partes, ¿verdad? Y a veces vienen hasta numeradas. Parte número uno, dos, tres, cuatro, cinco. El cinco con el cuatro, el tres con... Ahí vienen las instrucciones, ahí viene el manual. Pero muchos de nosotros ni nos interesa. Nos creemos que lo podemos armar sin ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando hacemos esto? tenemos problemas ahí estamos quebrándonos la cabeza y, y, lo que, y, y lee el manual nos dicen ahí lee el manual no olvídate yo puedo y, y al último no esto no iba acá resultamos poniendo las cosas al revés a veces nosotros como cristianos creemos que podemos vivir la vida cristiana así sin estudiar sin reunirnos sin estudiar tanto la Biblia sin orar ay es día de oración. hay que orar en los demás yo puedo seguir hacia adelante pero resultamos, hermano, haciendo la vida más difícil. Por eso te cuesta a ti servir a Dios. ¿Quieres que la vida cristiana se te haga a ti más fácil, hermano? ¿Quieres que la vida cristiana, la vida de la iglesia, se te haga más fácil a ti? Simplemente empieza a rendirte a Cristo y vete al manual. Vete a la palabra y busca al Señor en su palabra, en oración. Y vas a ver que las cosas no van a ser tan difíciles. Los difíciles somos nosotros. Si nosotros empezamos a tomar a Cristo y que sea Cristo en nosotros, empezamos a disfrutar a Cristo, experimentar a Cristo, sé tú Cristo, sé tú Cristo, ¿verdad que las cosas se pondrán más fáciles? Porque será Cristo en nosotros, hermano. Berna también nos decía, el Señor mismo dijo que vengamos a Él los que están cansados y cargados, que Él los hará descansar, porque ligera su, su yugo es fácil, y ligera es su carga. Fíjate, el yudo del Señor es fácil. Pero ¿por qué se nos hace a nosotros, muchos cristianos, difícil la vida cristiana? ¿Se te hace difícil levantarte a orar? ¿A ti se te hace difícil levantarte a orar? Yo creo que sí, porque no te miro conectado en internet, hermano. A mí no me digas que tú oras, no, hermano. Tú dime que oras cuando yo te, yo te mire. Y metido en el internet con nosotros orando hermano no oras ni para comer hermano y eso es tristeza porque se te hace difícil estudiar la palabra, para muchos les es difícil durante el día sentarse y estudiar su palabra ¿sabes cuánto tiempo estuve yo hoy hermano? 12 horas ahí estudiando hermano mi esposa se fue a las 6 a trabajar yo me levanté y me senté a estudiar regresó a las 3 de la tarde y una hora antes de venirnos a la, dos horas antes de venirnos me, me levanté de ahí para echarme un baño. Y venirnos a la iglesia. Y usted dirá, pues usted tiene la responsabilidad de el pastor. Y tú, hermano, eres cristiano. Y te digo, a mí no se me hace difícil levantarme y orar, levantarme y estudiar, hermano, la palabra del Señor. Para mí no es duro eso. Porque estoy dejando que Cristo sea en mí, hermano. Para mí no es muy difícil venir a la iglesia aunque esté el frillazo, hermano. Aunque esté lloviendo el calorón. Para mí no es difícil, para mí es un deleite y siempre lo anhelo, hermano. Pero para muchos cristianos no. Porque como decía Berna, es que no están tomando al Señor. El yugo del Señor es, es fácil y la carga se hace ligera. Cuando nos unimos, el yugo es para unir, ¿sí o no? Ya conocen el yugo, hermano. El yugo es ese, ese, ese fierro que une o ese cuero que une a los dos animales. Y no malinterprete, no estoy diciendo que usted es animal. Pero Cristo se pone en esa forma, como un buey. Porque se ponía el yugo en los bueyes, hermano. Entonces, si nosotros nos unimos a Cristo, las cosas se hacen más livianas y más fáciles. Pero si nos unimos a otras cosas que no son Cristo, es cuando se nos complica la vida. Entonces a ti se te hace complicado, o a los hermanos se les a muchos de ellos se les hace complicada la vida cristiana, porque están haciendo y están ocupados y se están uniendo a otras cosas. Vuélvete a Cristo y vas a ver que esto se vuelve un disfrute, un deleite hermano. Jesús se lo dijo a los religiosos, a ellos les está diciendo: vengan a mí, ustedes que están cargados, porque la religión es pesada, hermano. Vengan a mí, yo los haré descansar. Le está diciendo a los religiosos, o sea, la religión tarde que temprano te va a cansar, hermano. Por eso, di no a la religión y di sí a Cristo, hermano. La religión es: vamos a la iglesia, cantamos, no vamos a la casa y seguimos igual, no pasa nada, vamos otra vez a la iglesia, vamos a la casa y seguimos igual. Eso es una vida religiosa. Dios. Nos sacó de una vida religiosa no para que llegues a otra hermano Sino para que tengamos una experiencia con Cristo Dicen amén hermanos Entonces Experiencias de la sabiduría, justificación, santificación y redención Si nosotros ¿Cuántos conocen a Seattle? No nos vamos a ir muy lejos ¿Verdad? Y conocen los, lo que hay ahí a su alrededor, en su centro pero si alguien no conoce Seattle Y quiere llegar a Seattle Y conocer el centro de Seattle Y lo que hay a su alrededor y disfrutarlo ahí Pues tiene que hacer dos cosas Número uno, agarrar su vehículo Número dos, tomar el Freeway 5 Y número tres, puede, tiene que manejar una hora Y estará en el centro de Seattle ¿Verdad? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando hablamos de la sabiduría de Dios Aquí en el versículo 30 Eso lo vamos a poner como un, un vehículo O sea, lo voy a explicar de esta manera para que lo entienda ¿ok? No vaya saliendo usted que la sabiduría es el carro Es un ejemplo Para que usted se meta a la experiencia Por eso le dije, si usted quiere llegar a Searo Tiene que juntar dos cosas El carro y el Hawaii 5 Si usted no se monta en el carro Y no agarra el Hawaii 5 Usted no va a ir a Ciarro, Nunca va a llegar allá Pero si agarra el vehículo Y se sube al Hawaii 5 Y va hacia el sur Usted se va a encontrar con Ciarro. Entonces La sabiduría es el vehículo Es nuestro vehículo La santificación Perdón La justificación, santificación y redención ¿Qué vienen siendo? No, la sabiduría es el vehículo. Estamos hablando del vehículo y del FI ¿Verdad? La justificación, santificación y redención entonces serían el camino. Cristo es el camino. Ojalá que ustedes vayan entendiendo. La carretera para llegar hacia Cristo es el vehículo y Cristo también es el camino para llegar a Dios. Amén. ¿Ok? La ¿Verdad que hasta somos bíblicos, no hombre? Si, si esto se pone, bueno, cuando lo entendimos, eh, el entendido todo lo acomoda, el espiritual, todo lo acomoda el espiritual. Mire, ya me ayudaron, Cristo es el camino y también podemos decir que esto, Cristo es el, el vehículo, quien nos lleva, hermano, ¿verdad? A nuestro destino, a donde queremos llegar, que es a experimentar a Cristo, es, las cosas de Dios amén hermanos entonces mire bien si nosotros entonces queremos llegar a experimentar lo que es Dios, lo que es Cristo lo que es la vida de la iglesia hermano entonces nosotros tenemos que montarnos en el vehículo que es la sabiduría, que es Cristo, y también nosotros tenemos que tomar el Hawaii Fai, que es justicia, justificación, santificación y redención, que también son Cristo. Entonces, al estarlo experimentando... Porque estamos hablando de las experiencias, al, estar, al, al estarlo experimentando, vamos a llegar a Seattle, vamos a llegar a Dios, vamos a llegar a disfrutar realmente eh, lo que es la vida cristiana, la vida de la iglesia. Y vamos a caminar en la voluntad de Dios, disfrutando estas cosas, porque Cristo es un disfrute hermano. Entonces, mire... Decíamos al principio que creer que la justificación tiene que ver con nuestro espíritu, como lo mencionamos el domingo, creer que la santificación tiene que ver con el alma y creer que la, la, la redención tiene que ver con nuestros cuerpos, pues eso es verdad, pero pues es muy pequeñito a lo que Dios nos quiere enseñar hermanos, eso es solo... Un conocimiento, pero Dios quiere realmente que lo llevemos a la práctica, que lo vivamos Para que tú realmente puedas decir, Cristo es mi sabiduría y Cristo es mi redención Cristo es mi justificación y Cristo es mi santificación hermano Que se vuelva una experiencia y que se pueda mirar en nosotros Porque aunque somos nosotros santos, no se mira mucho Porque hay muchos cristianos que, que siguen pareciéndose a los que no son cristianos, hermano. Se enojan, gritan, pelean, maldicen, hablan malas palabras. O sea, como que si fuesen comunes y ya son, justific ya son santos, ¿eh? Porque dice la palabra que ya somos santos y solo lo tenemos como una posición, pero no como una experiencia. Y Dios quiere llevarnos a la experiencia para que entonces podamos llevar a cabo el propósito de Dios, hermano, que sea expresado en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, apréndase bien esto, le voy a dar los versículos si usted lo lee en su casa porque el tiempo se nos va a ir y no voy a terminar y quiero terminar Entonces, ¿qué hizo la justicia de Dios en nuestras vidas? Por, para entender lo que es llevarlo a la experiencia Ayúdenme ustedes, vamos a ir en primer lugar, ¿qué hizo la justicia de Dios en nuestras vidas? Ya hemos sido justificados ¿Qué hizo la justicia? Lorenzo lo mencionó a, ahora antes de darme lugar aquí. ¿Qué hizo la, justi la justicia de Dios en nosotros? A ver, voy a agarrar de aquí para allá porque no contestan, hermano. Bueno, siempre doy de aquí para allá. Ahora de aquí para allá. A ver, mi hija, mi hija ¿qué hizo la justicia con nosotros? La justicia es la que nos justifica ¿Vieron? No hombre, se te está quemando el pelo ¿Qué hizo hermana la justicia? La justicia entonces la declara usted inocente Éramos culpables, éramos pecadores ante Dios Entonces la justicia que es Cristo hermano, nuestra justicia ¿Qué sucedió? Mire, Dios lo declara inocente No por usted, no por su justicia Nosotros no somos justos, somos injustos Somos justos por la justicia de Cristo Entonces mire lo que hizo la justicia Lo declara inocente Ahora Dios dice, por cuanto has creído en Cristo Yo miro a Cristo, te miro en Cristo por la cual te miro justo Inocente sin culpa te perdono. Y no solamente la justicia nos declaró inocente, sino que nos reconcilia con Dios. Porque estábamos peleados, estábamos enemistados, pero Cristo como nuestra justicia nos reconcilia con Dios. Amén. Entonces... Lo ve en Romanos 5.1 Lo mira en Romanos 5.17 Y lo mira en 1 Pedro 3.18 Ahora, número 2 ¿Qué hizo la santificación en nuestras vidas? Lorenzo, ¿qué hizo la santificación en nuestras vidas? Nos aparta Hermana Luisa, vayamos más hacia allá Nos apartó, pero sí Vayamos más hacia allá ¿Qué hizo La, la santificación en nosotros? Cristo como nuestra santificación Hermana Luz, ¿qué hizo Cristo como nuestra santificación? Nos hizo santo. Vamos más hacia allá. Bueno, ¿qué hizo la santificación? Ya ve. mire bien, todos contestaron correctamente pero vamos a llevarlo a la práctica que esto se vuelva práctico en nosotros porque si tú ni siquiera sabes qué es tu santificación imagínate si lo estás viviendo hermano. fíjate, nosotros estábamos en el mundo ay, con qué razón Pablo dijo ustedes siendo ya maestros tengo que volverles a enseñar ya en vez de que anhelen un bisté hay que darle lechita. Y deber, debe preocuparnos, hermano. De verdad, no se sienta mal. Siéntase mal, pero con usted mismo. De verdad, hermano. Yo cada vez que Dios se me revela, yo le pido perdón a Él, hermano. Yo le digo, gracias, Señor, porque ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Mira, hermano, lo que hizo Cristo como nuestra santificación... Todos contestaron bien Nos apartaron Nos apartaron Nos quitaron las inmundicias sí, Nosotros estábamos en el mundo Y éramos como comunes Éramos comunes y corrientes Como toda la gente Con todo el respeto Todos pecadores Todos hermanos Viviendo una vida pecaminosa Una vida que no agrada a Dios pero Dios allá nos escogió, eso es, nos santifica, ¿da? nos escoge y nos aparta. O sea, nos aparta del mundo y nos trae acá para Él. Pero, ¿para qué nos trae acá? ¿Para que vivamos iguales como los del mundo? No. Para que vayamos viendo lo que es, no solo conocer lo que es la santificación sino llevarla a la práctica a la experiencia para que tú la disfrutes hermano Dios nos apartó pero ya para que dejemos de ser comunes Usted ya no es común, yo no soy común como los demás, como los que no tienen a Cristo Somos personas diferentes, somos hijos de Dios Él es santo, Él es alguien que está apartado, lejos del pecado, de la maldad Dios es puro y santo, por lo tanto si nosotros hemos sido apartados Es para que nosotros vivamos esa santidad, esa vida apartada de todo aquello que no agrada a Dios hermano entonces ya no tenemos, ya no podemos vivir como los del mundo se acuerda que dice la palabra que allá eh, el oro allá es, eh, es común porque está junto con todo el oro pero cuando ese oro era ah, tomado y, y traído al templo ese oro dejaba de ser común ya no era como el oro de allá este oro era santificado y era útil para la obra de Dios Ahí en el templo Amén Ya ha usado diferente hermano Entonces tú y yo fuimos apartados del mundo Y atraídos aquí a Dios No para ya ser como lo del mundo hermano Y te das cuenta cómo anda mucho cristiano hoy en día Ni se distinguen hermano Iglesias Que se ha metido el mundo y eso es lo que le canta al cristiano. Donde haya luces, donde haya ruido, donde... ¡Ay, aquí está! Y, y, y no se dan cuenta que se ha metido el mundo. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, hermano. Usted lo puede leer en Mateo 23, 19, San Juan 17, 17 y Primera de Pedro 1, 15. Ahora número 3 ¿Qué hizo la redención en nuestras vidas? Hermana Ana ¿Qué hizo la redención En nuestras vidas? Cristo es Nos redimió ¿eh? ¿Qué hizo? Eso en nosotros ya hemos aprendido la redimidos ¿verdad? redimidos ¿verdad? ¿qué hizo la redención? ¿qué hizo la sangre de Cristo? sacrificio de Cristo nos perdonó ¿verdad? porque mire nosotros éramos de Dios al principio pero nos robaron ¿quién nos robó? el diablo nos robó con engaños y nos llevó con él nos alejó de Dios ¿se acuerdan? Génesis 3 entonces llegamos a ser por naturaleza hijos de Dios llegamos a ser hijos de las tinieblas fíjese lo que éramos antes de venir a Cristo entonces como Dios nos amaba tanto Juan 316 dice que entonces él mandó a su hijo para redimirnos, es decir para volvernos a comprar y atraernos a él, ¿Qué hizo la redención güero nos volvió a bueno nos volvió a comprar, ya éramos de él pero nos volvió a comprar eso es redimirlo si a ti te roban algo güero y tú amas esas cosas y si lo ves allá en el ponch rápidamente tú lo vas a comprar y eso es redimir Lo vuelves a comprar Entonces Dios, fíjate cómo nos amó Dios Por eso dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Entonces Dios A través de Cristo, a través de esa sangre derramada Nos redime, nos compra Porque tú fuiste comprado a precio de sangre hermano no, no con dinero, no con plata, no con oro, dice la palabra Sino con la sangre de Cristo, hermano Fue Cristo que derramó la sangre para salvarnos a ti Para traernos a Cristo Entonces, ¿qué hace la redención? No solamente te compra, sino que te regresa nuevamente a Dios Fíjate, la redención nos regresa nuevamente a Dios Y no solamente te regresa, sino que te lleva a vivir ahora una nueva vida fíjate lo que hacen todas esas tres cosas entonces hermanos lo puedes encontrar en 2 Corintios 5.15 2 uh, sí, Corintios 5.17 y Romanos 6 del 4 al 8 entonces ¿cómo podemos nosotros experimentar estos cuatro asuntos en nuestro diario vivir? Porque estamos hablando de llevarlo a la experiencia Esa es mi carga En esta noche Antes de avanzar al capítulo 2 Lo que es que Cristo Nos ha hecho por Dios Sabiduría, justificación, santificación Y redención Que tú lo lleves a la experiencia Para que entonces Podamos Se puedan solucionar todos los problemas Que tenemos Como iglesia o como cristianos Amén, para explicarlo, vamos a poner el ejemplo del matrimonio, ok Y ya sobre esto, si lo quieres ir aplicando a tu vida, ya lo aplicarás Pero yo lo voy a aplicar al matrimonio, no al tuyo, no al tuyo, sino al matrimonio ¿Verdad? Al matrimonio, porque cuando hablamos del matrimonio, siempre vamos a hablar de Cristo y la iglesia Así de que lo podemos nosotros, como cristianos o como iglesia, Ir nosotros aplicando a nuestra vida Ahora, por ejemplo, cuando una jovencita se casa Si esta jovencita es pobre, de lo más pobre que puede existir en el mundo Ella se enamora de un joven que es totalmente lo opuesto Es, es rico, es millonario Y se enamoran y vienen al matrimonio cuando esta jovencita se casa con este joven rico, yo les pregunto a ustedes, ¿la, ¿la vida de la jovencita sigue siendo pobre o deja de ser pobre? O sea, automáticamente cuando se casan, la, la pobreza de esta jovencita se terminó. Oiga, se acaba de casar con un hombre, un hombre rico. Por lo tanto, ahora ella automáticamente, porque se han casado, ahora ella es millonaria. Ahora ella es rica por haberse unido a un joven rico, por haberse casado con un joven rico. Ahora, ¿qué tiene que hacer ella para disfrutar las riquezas? ¿A disfrutar a su marido. Al, al momento que disfruta su marido, claro que su marido va a compartir de sus riquezas, claro que ella va a disfrutar de sus riquezas. Ella no puede echar mano de las riquezas porque le va a decir en medio: hey, 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 ¿te casaste por las riquezas o por mí? Si me disfrutas a mí, tienes mis riquezas, ¿o no, Emilia? ¿Eh? si disfrutamos, a, mira nosotros éramos pobres, si ¿sí no lo miramos, éramos pobres y Cristo rico, Cristo no es nuestro novio, Cristo no es nuestro esposo hermano entonces si nosotros en el momento que creímos en Cristo y nos unimos a Él vinimos a ser ricos hermano, por eso diga el pobre ah pero ahora para disfrutar las riquezas hay que disfrutar a Cristo hay que disfrutar a Cristo, hermanos. Entonces disfrutamos de sus riquezas. Por eso dice Pablo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha, hecho, ha sido hecho por Dios, primeramente, sabiduría. Primeramente, sabiduría. Ahora bien, Cristo es la sabiduría de Dios, y Cristo se nos ha hecho a nosotros sabiduría Entonces no busquemos la sabiduría en otras cosas hermano Nosotros queremos buscar la sabiduría haciendo y buscando otras cosas Tratando de ser sabios, buscando el conocimiento Yo cuando entendí le digo perdóname Señor Quiero saber más Y ya te tengo a ti Solo ayúdame a disfrutarte a través de la palabra, a disfrutarte, a disfrutarte, a disfrutarte y así voy a ser sabio, voy a llegar a ser un hombre sabio y voy a llegar a expresar tu sabiduría, Señor. Ya eres sabio, hermano, porque Cristo está en ti y se te ha hecho a ti, Dios lo ha hecho en ti, sabiduría, hermano. O sea, la, Cristo como la sabiduría está en ti para que tú, tú lo disfrutes hermano No busques el conocimiento, no busques eh, eh, el conocimiento en otras cosas Disfruta a Cristo y vas a ver que lo vas a conocer a Él y, y, vas a, y vas a ser sabio hermano Porque lo vas a experimentar, lo vas a experimentar, lo vas a experimentar ¿Qué significa que Cristo se ha hecho sabiduría para nosotros? ¿qué significa que Cristo se ha hecho sabiduría para nosotros? allí Mas por él estáis vosotros en Cristo el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría si tú te metes a estudiar yo no te aburro si no te metes a estudiar sí te voy a aburrir yo sé que tienes que trabajar pero tengo una carga y yo estudié por 16 horas para traerte esta verdad Y la disfrutes hermano No te canses ¿Qué significa que Cristo se ha hecho para nosotros Nuestra sabiduría? ¿Cómo ves a ver? Está ah, bueno esto ¿Qué significa que Cristo Se ha hecho para nosotros sabiduría? Que Cristo se ha hecho Mi sabiduría, fíjate bien Significa que yo pues Voy a experimentar mi justificación, mi santificación y mi redención en mi diario vivir. Eso significa que Cristo sea mi sabiduría. Te lo vuelvo a repetir, ¿no lo entendiste? Te quedaste así como, ¿what? Mi sabiduría, que Cristo sea hecho mi sabiduría significa que yo voy a practicar lo que es mi justificación, mi santificación y mi redención. Acuérdate que la sabiduría que habla Pablo. Y lo vas a anotar tú. No te preocupes más en el capítulo 2. Está bajo contexto de nuestra salvación. De nuestra salvación. Entonces mira bien. Quiero despertarte. La sabiduría. Mira. Perdón. La, la, la insensatez. La insensatez. Habla. Habla, habla, la insensatez discute, 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 discute. Mientras que la sabiduría de Dios shh, guarda silencio. Fíjate bien, que Cristo se ha hecho para mí. sabiduría significa que yo esté experimentando mi justificación, santificación y redención. La insensatez está, hable y hable, hable y hable, y hable y hable. Discute, 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 mientras que la sabiduría de Dios guarda silencio. Guarda silencio. ¿Tú eres de los que discuten siempre? ¿Estás discutiendo, discutiendo, alegando, alegando? ¿O eres de los que guardan silencio? Vamos a prestar atención aquí, ya los niños vinieron, pero yo sé que me estoy extendiendo y les voy a, yo los, me voy a poner a mano el domingo, así de que aguántenme, ¿ok? Porque ya, ya estamos, apenas estamos, apenas les voy a dar el mensaje, porque a, a veces el mensaje es de solo cinco minutos, pero el preámbulo, el preámbulo no es, ¿cómo se dice? El preámbulo, preámbulo, gracias, es de una hora. O sea que tenemos que darle. Y no es que anden en la rama, sino que quiero yo que usted entienda. Para que usted al final diga, ay, sí, de veras. Y se vaya bendecido, hermano. Entonces, ¿qué hace la insensatez? ¿Qué hace la insensatez? Repítalo. Habla, habla y habla y habla, discute, discute, discute. Pero ¿qué hace la sabiduría? Entonces experimentar a Cristo como mi sabiduría es experimentar mi salvación que es la justificación, santificación y redención o sea, yo tengo que entender que la sabiduría guarda silencio mire fíjese lo que habla un sabio un hombre sabio que se llama Salomón era sabio o no fíjate lo que dice él, vayamos a Proverbios 17, 27 ¿si ¿Sí me aguantan un ratito más hermano? y si se duerme, duerma, se de, le demos chance ahí, y ahí lo despertamos cuando nos vayamos pero yo, yo le digo algo, se lo voy a recompensar yo el domingo ¿ok? de eso estoy seguro lo que me pase hoy, me lo quitan el domingo si me pasa una hora, ya no venimos el domingo solo <risa> cantamos y adoramos al Señor vamos a, a, dijimos Proverbios 17, 27 mire que ahorita se va a emocionar y hasta lo cansado se le va a ir estamos metiéndonos a lo que es experimentar a Cristo como nuestra sabiduría, justificación santificación y redención ¿tienes Proverbios 17, 27? dice el que el que ahorra sus palabras ¿qué tiene? ah hermano yo le digo, Señor, ayúdame, porque a veces empiezo a pelear y a discutir con mis hermanos. Con aquellos que me ofenden, empiezo a hablar. ¿No se ha dado cuenta que uno anda a hablar y habla hasta solo cuando alguien te ofende? Andas discutiendo y le voy a decir y me lo voy a agarrar. Andas, habla y sable La insensatez habla, habla y habla y discute y discute. El, la sabiduría guarda silencio. Mira el sabio Salomón. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Qué hacen los prudentes? Esos son entendidos y dicen, mejor me callo. Es mejor quedarme callado. Yo le dije que le voy a poner el ejemplo de las esposas. Porque, Del matrimonio, perdón. De esposo y esposa. Porque, pero en el matrimonio, ¿quién es el que discute más? ¿La esposa o el esposo? No, digan sin, con sinceridad hermano, porque yo sí les voy a decir ¿Quiénes discute más en el matrimonio? ¿El esposo o la esposa? Oh, eh, Lógico, no, 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 la esposa discute más Y las hermanas no me dejan mentir o, o le mentirán a Dios Como iglesia discutimos más que Cristo hermano Porque yo estoy hablando de Cristo y la iglesia En nuestra relación matrimonial, mi esposa es la que discute más conmigo, no sé en la tuya. Yo discuto también, pero menos. Bueno, si tú discutes como hombre, entonces eres mujer, hermano, no sé qué seas. Pero las mujeres, todos sabemos que las mujeres hablan 50 mil palabras al día y los hombres solo hablan 20 mil. O sea, ahí se ve que la mujer habla más. Ahora, yo no estoy diciendo de usted, yo estoy poniendo un ejemplo de un matrimonio. Porque si no, ya ves el pastor, ahora, el otro día nos dijo que somos tontos, ahora que somos muy alegadoras. No, en el matrimonio, la mujer discute más que el esposo. Perdón, hermanas. O sea, como iglesia, ¿verdad que sí discutimos mucho? No, ¿y que así. ¿Y por qué yo? Es, es, somos nosotros los que siempre estamos discutiendo Y fíjate que Dice eh, En el versículo 28 Vamos a ver tu versículo ahí Más adelantito En el que sigue Para que vea lo importante que es guardar silencio Hermana Aún el necio, fíjate La necedad siempre está Hablando, hablando, hablando y discutiendo Aún el necio Cuando calla Aún los necios, fíjate, cuando guardan silencio Son contados entre los sabios El que cierra sus labios Es entendido Ahora te das cuenta lo que es Llevar las experiencias estos cuatro asuntos Del capítulo 1, versículo 30 En Isaías 53, eh, 7 Ya lo conoces tú Ahí dice que Cristo fue angustiado y afligido y él no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca ese es Cristo hermano mientras que la insensatez discute, habla y habla la sabiduría guarda silencio y cuando habla, porque no nos confundamos La sabiduría también habla Cristo no solo guarda silencio Porque Él también es, habla, Él es la palabra Pero como Él es sabio O oh hermano, Él habla con mucho entendimiento Como Él es sabio, Él habla con mucha sabiduría Sus palabras son entendidas y sabias entonces la sabiduría también habla, porque en la cruz del calvario no solo guardó silencio, también él habló. Y cuando habló la sabiduría, habló de esta manera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras que los insensatos gritaban: Crucifíquenlo y sálvate a ti mismo, ¿verdad? La sabiduría guardaba silencio Y cuando hablaba la sabiduría decía Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Entonces Miremos pues que En el matrimonio la mujer siempre está discutiendo Y es por eso que Pablo al llegar eh, Parece que es en el capítulo 14. Por ahí en Corintios dice que la mujer debe de guardar silencio. ¿Sí o no? Ahí te vas a dar cuenta, pues, que Pablo dice, las mujeres calladitas. Así como ahorita. No se, de, no se enojen conmigo, ya, ya están viendo que es la palabra del Señor. Pero mira. Si de repente, no sé si te ha pasado De repente el hombre, el esposo Llega tarde Estoy poniendo un ejemplo del, del matrimonio Si el esposo de repente llega tarde a su casa Salió a trabajar Y no sé qué sucedió Pero llega tarde a su casa La esposa está esperándolo ¿Verdad? Y más si él llega, ya hay de comer Ah, pues como tú Llegas tranquilo y nomás te sientas a la mesa ¿Verdad? Pides y uno no, la mujer empieza a discutirla Uno no, uno está trabajando Porque uno también trabaja Yo trabajé también mis ocho horas Y también uno tiene que venir a darle comer a los hijos a lavarte y hacerte de comer Y todavía vienes tú muy escampante Ya dame de comer Siempre estás llegando tarde Siempre estás llegando tarde Siempre es lo mismo contigo Y se arma Se, se arma la discusión si la mujer durante el día no, no, ha, 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 no ha invocado el nombre del Señor Jesús, no se ha ejercitado en su espíritu, y si el mariachi tampoco al regresar a casa durante el día estuvo distraído de Cristo, se va a armar el pleito porque se va a armar. Y hay problemas. Entonces significa que la mujer no está experimentando la sabiduría de Dios, no se queda callada no está experimentando la justicia de Dios no es justa hermano no está actuando con justicia no es justo tratarse así amén hermanos entonces primeramente estamos viendo la justificación lo que es experimentar la justificación ella no está siendo justa con su marido Ahora le está diciendo, siempre está llegando tarde. Cuando es la primera vez o la segunda vez que ha llegado tarde, ahora ya le está diciendo que siempre. Eso es juzgarlo mal y eso es injusticia. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer de repente se ejercita en su espíritu, invoca el nombre del Señor y dice, ah, parece que he sido injusta con mi esposo. Él solamente en dos ocasiones me ha llegado tarde, siempre llega temprano a la hora, siempre me ayuda. Y, y por esta ocasión yo lo juzgué, lo juzgué mal. Cuando ella invoca al Señor y cuando ella ejercita su espíritu, empieza a ejercitar la justicia de Dios. Entonces empieza a decir, fui injusta. ¿Qué va? Va con su esposo, y le dice, esposo, perdóname, fui injusta contigo. Siempre te dije que estaba llegando tarde y no es así Yo sé que solamente ayer, solamente antes, dos o tres días Y sí me has ayudado Pero ya con esta vez me llené de coraje, verdad, y exploté. Perdóname, entonces el mariachi dice yo también hija Yo también me puse a discutir contigo ¿Verdad? Eh, y empieza el perdón, empieza la reconciliación y el problema se termina. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta lo que es experimentar lo que es la, la sabiduría y la justificación? ¿Sí lo entendieron o no? ¿O ya están dormidos? ¿No? ¿No? ¿O ya están despiertos? Porque estamos hablando de las experiencias, de estos cuatro asuntos, hermano entonces nosotros tenemos que practicarlo, esto es lo que nos va a llevar a, a, a disfrutar a Cristo hermanos, amén. La razón por la cual siempre el matrimonio está discutiendo, es porque los dos están siendo injustos, cada vez que en el matrimonio se discute, se discute, se discute el uno con el otro, sepa que es porque están siendo injustos, no están viviendo la justicia y no están siendo sabios, la sabiduría guarda silencio y habla cuando tiene que hablar y, lo ha, y la sabiduría habla con amor, la sabiduría habla con respeto, la sabiduría habla con sensatez, la sabiduría habla con misericordia. Así habla la sabiduría, hermano. La insensatez habla y alegra y pelea y explote y dañese quien se dañe. Esa es la insensatez, la sabiduría, ¿no, hermano? Cuando Dios habló, la sabiduría habló, dijo, Perdónanos. ellos no saben lo que hacen. Con amor, con, con insensatez, perdón, con sensatez, con misericordia, con perdón, así habla la sabiduría de Dios. Entonces, qué bonito es cuando ella o él discuten y la que es sabio o el que es sabio lo hace con entendimiento. Con amor, con mansedumbre, con miras a darle solución al problema. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está tratando de solucionar los problemas, pero lo va a hacer a medida de que regresen los corintios a Cristo y lo experimenten. Entonces, llega, se van los problemas. Amén, hermanos. Número dos, rápido, eh, Miremos a Cristo como la sabiduría y la santificación Ya miramos lo que es la santificación Amén hermanos Entonces ya se los explique lo que es la santificación para irnos rápido Entonces cuando regresamos al matrimonio, la esposa y el esposo Cuando la esposa vuelve a estar discutiendo Ya dale con la esposa hermano porque la esposa siempre está discutiendo Entonces cuando la esposa sigue discutiendo, sigue peleando Esto lo hace ser común a todas las mujeres Aprendimos que la santificación nos deja de ser común Nos aleja de lo común Entonces cuando una Una esposa está discutiendo con su esposo Eso lo hacen todas las mujeres No está experimentando a Cristo como qué Su santificación Fuimos apartados Para ser diferentes a los demás ¿Me está entendiendo hermanos? Efesios rápidamente 4.17 vamos rápidamente Efesios 4.17 léalo conmigo para que no se me eh, canse perdón hermano perdón yo sé que me, ya me pasé ya me pasé pero tengo que terminar y yo sé que mañana va a andar cansadito y sí échame la culpa como quiera pero yo lo quiero bendecir yo espera, con la esperanza de que usted se esté prestando atención Efesios 4.17 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entrevecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón brinca el 24 y vestido del nuevo hombre, quedado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿se fijan que es lo mismo? brinca el versículo 31 y 32 quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cuando la esposa está con estas griterías, con estas discusiones? Eso significa que es como una común. Y ya no es común. Eso significa que entonces no está experimentando usted a Cristo como su santificación experimentar a Cristo como nuestra santificación es ya no ser como antes si usted tiene años en la vida de la iglesia y es como antes, sigue peleando sigue discutiendo, sigue mintiendo, sigue maldiciendo, sigue robando usted no está experimentando a Cristo como su santificación porque es igual que los demás y Cristo nos llamó para ser diferentes nos llamó para ser como Él, Dios es santo, dice sed como yo, porque yo soy santo Amén hermanos Entonces eh, Número 3 y terminamos Miremos a Cristo como la sabiduría Y la redención ¿Qué hizo la redención ya lo explicamos también La redención nos compra Y nos regresa nuevamente a Dios Y no solamente nos regresa Sino nos lleva a vivir una vida nueva ¿Qué es experimentar a Cristo Como nuestra redención Amén, hermanos, porque la redención ahí también está hablando de la redención de nuestros cuerpos en la resurrección. Pero es lo mismo. En la resurrección de entre los muertos es con el fin de que un día estemos con el Señor. Por eso Pablo en Tesalonicenses habla que después de la resurrección estaremos con el Señor para siempre. O sea, la redención es para llevarnos de regreso a Dios. ¿Ok? Sí, al estado original. Entonces, experimentar a Cristo como nuestra redención es estarnos volven, volviendo a Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo con los corintios? ¿Qué quería hacer? Volverlos, regresarlos a Cristo. Por eso termina el, el capítulo 1 con el versículo 30, de experimentar a Cristo como su redención. Hey Corintios, Cristo es su redención. Ustedes fueron redimidos, comprados, atraídos a Dios Ustedes son la iglesia de Dios ¿Qué nos le dice a, los, a la iglesia de Dios que está en Corinto Son de Dios No podemos vivir como los otros hermanos Nos trajeron a Dios y tenemos que vivir a Dios Tenemos que vivir esa clase de vida hermanos la redención no solamente nos lleva a Dios Y nos lleva a vivir una vida nueva Sino que la redención tiene que ver con la cruz Tiene que ver con cru ser crucificados La redención tiene que ver con que Dios quiere terminar nuestra vida Quiere eliminarnos porque de esa manera vamos a empezar una vida en resurrección, una vida nueva. Romanos 6 dice que con Cristo fuimos crucificados para que ya no, para que nosotros ya no vivamos como antes, sino que ahora nosotros, dice y nos pone el ejemplo del bautismo, ¿verdad? Que fuimos sepultados juntamente con Él, ¿verdad? Pero también resucitamos para que ahora andemos en una vida nueva. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya se acabó Pablo, pero ahora nació un nuevo Pablo. Amén, hermanos. Entonces, nosotros experimentar a Cristo como nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, hermanos, es que nosotros cada una de las cosas que hemos explicado la llevemos a la experiencia esto es para que cada día lo estemos disfrutando esas cuatro, esas cuatro cosas cada día, cada día no el hecho de que usted haya sido redimido ya pasó, no, su redención la tiene que estar experimentando su justificación y su santificación la tenemos que estar experimentando día con día día con día y eso lo va a llevar a disfrutar a Cristo, póngase de pie terminamos, un aplauso fuerte a Cristo aleluya, gloria al Señor Y por todos murió, dice Pablo a los corintios, por todos murió Cristo, para que los que vivan a hoy, ya no vivan para sí, sino para aquel quien los amó y murió por ellos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias porque Señor nos has bendecido, sé que ha sido extenso Señor, pero nos has bendecido, lo creo Señor ahora Padre despídenos en paz lleva con bien a mis hermanos y usted reciba la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nos despedimos todos con un fuerte amén, y amén gracias hermanos, Dios les bendiga, que descansen nos vemos aquí el domingo